du måste liksom gå med veganska det är er allt för tidigt och folk är er så klara och sånt och sånt men det som jag det stämt överhuvudet inte för folk tog emot den lilla trycken min med öppna armar och jag har ju levt av det från dag en. Hører nå på Stories for the Future. Historier for fremtiden. Historier om att tørre å være nybegynner, om å finne den bästa hverdagen man kan, om å redde verden, og om å glede sig til mandager. Mitt navn er Vesleme Klavnes Berge, og jeg blir väldigt glad hvis du vil bli med mig, når jeg med nysgjerrighet og optimisme prøver att finna ut hvordan vi kan kombinere gode liv med spännande jobber på en klode som syns att det er grejt at vi er her. Velkommen! Jag har sagt det väldigt många gånger nu att något av det morsomste vi har startat denna podcasten är er alla de otroligt intressanta och hyggliga människorna jag kommer i kontakt med. Och i tillägg till det, det att upptäcka hur många vägar det är er till Rom, so to speak, alltså hur många olika helt olika måter folk har funnit ut att de kan bidra till att framtiden blir lite bättre. För det är er ju bara en lösning på att finna denna balansen mellan spännande jobber och gode liv på en sund klode. Det är er väldigt väldigt många och de kan vara otroligt forskjellige. Förra uke för exempel snackade jag med Ida som bor i ett mikrohus och jag blev väldigt inspirerad av hvordan hun tänker. Hör episoden, hvis ikke du har gjort det allerede. Och vi har snackat om fiskeoppdrätt, karriärändringar och emballagefri handel och mycket mycket mer. Det är er jo en ändelös mängd med temaer där ute. Denne uka snakker jeg med Benedikte, som har kombinerat sin interesse for mat og helse, dyrevelferd og miljø for att inspirere oss til å spise mer plantebasert. Benedikte Koldingsnes startet opp med Norges første veganske foodtruck, til stor glede for mange bergenstre, og hun driver i dag Vegan Pop-Up Café i Bergen, hvor hun ved siden av foodtrucken driver med catering og matkurs. Og mye mer som vi kommer tillbaka til i denne episoden. Vi snakker også om det att gå på den berømte smellen, om selvutvikling, om reising, om att ikke alltid følge den opplagte och kanske forventede ruten som de fleste tar. Hej Benedikte, velkommen till Stories for the Future. Hej, tusen tack for at jeg får lov å være her. <laughs> det er veldig hyggelig, og jeg har i dag så har jeg sett tillbaka på mine tidligere podcastepisoder, och jag har lagt merke till att av syv gäster så har jag fyra bergenstre på podcasten. <laughs> Väldigt bra. <laughs> ja ja, för någon hänger sig upp i att jag putter alla samman upp i samma säcken och kallar dem bergenstre, även om de jo kommer fra Os eller Askøy eller andra omkringliggande områder. Jag vet att det är er en skill. Jag måste bara förenkla lite. Och så snackar du ju nästan helt likt då. Jag har ju bott i Bergen i många år och jag husker att jag irriterade mig fryktlig över at när du ser på nyheter och medier och sånt så virker det som att hela världen bor i Oslo. Så jag lurer på om det är er en lite sån obevisst grej som gör att jag drar lite ut av Östlandet. Ja. ja. Men du blir då gäst nummer fem. Ja, så då har jag allerede sagt att eller bergenser nummer fem. Ja. Då har jag sagt att du kommer från Bergen, mm. men har du lust att fortælle lite mer om det selv? Ja, det kan jag ju. ja, jag är er ju født uppvuxen här i Bergen, men jag har ju varit stora delar av mitt vuxna liv i utlandet. Jag har ju studerat tre år i Australien, där tog jag en bachelor i business and hospitality and tourism management. 
Um, og så har jeg jo haft jobbet et år på Epcot Center da til Disney World i Florida. Oi. Så det var veldig gøy. Uh, og så har jeg uh, ja, studert litt italiensk i Italia, og uh, ja, jeg har bodd på Svalbard, og, og uh, gjort litt forskjellige ting. Så det er egentlig nå bare de siste 10-15 årene jeg har vært hjemme i Bergen nå da. Så uh, yeah. ja. Du er en globetrotter. Ja, jeg er utrolig... Altså, jeg liker veldig, veldig godt å, å, å oppleve andre kulturer. Og da mener jeg opplevde de det skikkelig sånn fra innsiden. Ikke sånn nødvendigvis gjennom kameralinsen og fra solsengen, men virkelig sette mig inn i inn i hva skal si, kulturen og levemåten og hva de spiser og hvordan folk egentlig lever da. Så jeg søker alltid etter å være i utlandet over lengre tid når jeg først på en måte skal gjøre det da. Så de siste, de siste årene nå så har jeg jo vært gjerne over en måned på de forskjellige destinasjonene jeg har vært og det gjør jo at man virkelig får oppleve kulturen på skikkelig måte og det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Ja, reiser du stort sett alene da? Mm. Er du ja, ja. Spännande. Ja, det är väldigt väldigt artigt. det är lite sån vanskligt nu i dessa dagar då med allt för mycket reising så Det blir lite styrigt då så nu sitter jag hemma i några har jag varit en månad i Amsterdam. Jag har gjort lite ting där nere så nu sitter jag hemma i karantän. Ja. Så det blir lite sån blir det. Så blir det. Ja. Ja. Men eh, vi må vi må komma ganska fort till det du driver med idag för idag så driver du Vegan Pop-up café. I Bergen. Og på nettsiden deres så står det Vegan Pop-Up Café er Norges første veganske foodtruck og Vestlandets første veganske cateringselskap. Mm. Og jeg ser også av nettsiden at dere driver med veldig mye forskjellig. Men du må fortelle, hva er dette? Og, og hvordan startet det? Mm. Ja, altså nu har jeg holdt på med foodtrucken i cirka fire år. Uh, og det begynte egentlig med at uh, jeg utdannet mig som holistisk helsecoach um, på en skole i USA for fem år siden. Og så blev jeg ferdig med utdannelsen, og så begynte jeg å jobbe som coach. Men så merket jeg jo raskt at uh, her har jeg lyst til å nå ut til flere uh, kunder og flere mennesker med budskapet jeg har. Uh, både fordi at jeg synes at budskapet er viktig, uh, Och för det egentligen skulle självklart och kunna leva av det, den tjänsten som jag som jag tillbjuder. Eh uh, och så började egentligen processen för mig själv i förhåll till uh, förretningsutveckla. Uh, det att det skulle jobba som coach och hur ska jag gå vidare? Ehm uh, ska jag satsa på online coaching eller ska jag vara mer till stede ute bland folk och lite sånt ting? och uh, så började jag tänka okej okay, men jag har lust till att vara mer jag lika mest som en till en alla i alla fall och se folk och prata med folk och göra den mer som face to face då. Så då började jag att tänka att okej jag har lust till att och vara jag vara synlig på städer där det är er massa folk som som är er. och uh, det är er ju gärna festivaler och massor och arrangementer hvor det er mange folk som, som samles. Så tenkte jeg, ok, ja, men da skal jeg gjøre det. Og hvordan skal jeg da presentere det jeg, budskapet jeg har, og det produktet og den tjenesten som jeg tilbyr? 
Eh, og da tenkte jeg, ok, så ser jeg ut, så begynte jeg å forestille meg hvordan er det andre folk gjør dette. Ja, de står gjerne med et bord, og de har med seg noen flyers og roll-ups og alle sånne ting. Så jeg tenkte, ah, det er litt sånn kjedelig. Jeg har lyst til å gjøre noe som er litt mer, <laughs> litt mer spennende og, og litt mer sånn artigere enn det. For å, ja, det er noe litt sånn. Jeg har lyst til å gjøre noe som passer til den som jeg er og gjenspeiler og personligheten min og litt sånne ting. Ja. Og så begynte jeg å tenke, ok, ja, men da kan jeg jo i hvert fall kanskje tilby litt mat og, og vise litt liksom, hvordan det som jeg på en måte foreslår at uh, kundene mine skal spise og, og sånn, det kan jeg jo vise. Og så der, kanskje jeg kan ha litt kurs, tenkte jeg, ja, jeg kan jo kanskje ha noen sånn matdemoer og sånn. Og så må jeg flytte mig rundt på forskjellige festivaler og sånn, da, for da må jeg ha en bil så jeg kan flytte dette ting og ta med mig og sånn. Så jeg tenkte, ok, ja, hvordan skal jeg, skal jeg ha mat, og skal jeg flytte dette rundt? Og så begynte jeg liksom mat og flytte rundt, og så bare datt plutselig pengene ned. Åh, oh, herregud, ja, men da trenger vi en food truck. <laughs> så da var det liksom, da ble på en måte, eh, hele food trucken ble egentlig laget i, altså opp i hodet, i den prosessen av at jeg ønsker å nå ut til folk, og jeg må flytte på mig rett og slett. Så det var egentlig sånn, den, det konseptet, eller den, bil eller i alla fall den tjänsten kom samman. Ehm um, mm. och så så då var det otroligt sån käckt när jag upptäckte att det är det jag lust att göra. Eh och så var det på något sätt självklart finna ut okej, okay, vilken bil ska jag ha? Eh vilken mat ska jag ha? Sånt koncept utifrån det. Um, og det som var viktig da selvfølgelig var jo å egentlig bare gå tilbake inn til meg selv, hva er jeg, hva står jeg for, hva er på en måte verdiene mine, og så flette det inn i konseptet når jeg utviklet det da. Så da ble jo det, og da hadde jeg vel egentlig gått over og til et vegansk, altså utgangspunktet når jeg først begynte dette, så tenkte jeg at ok, da skulle det være sunn vegetarmat. Mm. Men i den processen det året, um, så ble jeg, gikk jeg over til plantebasert kosthold selv, Och då tänkte jag att ja men herregud då kör vi självklart bara på och tar en helt över och blir gör en helt grön. Mm. Um, och att det är ju som sagt det någon år sedan så det var ju framdeles ganska tidigt sånsett i alla fall här i Bergen. Jag tror det är lite lite annorlunda i Oslo. Men här i Bergen mm. så um, var nog det i alla fall inte så väl utbrett. Det är nog för så vidt Vilke, vilket vilket år var du nå? Nej, det var ju 2016. Det var då jag liksom började och klacka det här ut och köpa bil och göra lite ting och Så så det har ju varit en en otrolig resa och folk sa ju liksom nej herregud du måste liksom gå med veganska det är allt för tidigt och folk är så klara och och sånt och sånt men det som jag det stämt överhodet för folk tog emot den lilla trycken min med öppna armar och jag har ju levt av det från dag 1. Ja. Så så detta har ju varit en fantastisk resa. Och så självklart ju mer människor och ju mer det har varit fokus i media på det miljöaspekten med plantebaserat mm. mat, ju mer har det självklart hjälpt mig i mitt budskap. Um, för att jag har ju självklart för min del så var ju det hälsa som var första pri för min del och det är det varierar lite vad är det som gör att folk välger att spisa med plantebaserat men ofta så är det antingen så är det egen hälsa eller så är det miljöaspekt eller eller så är det dyrevälfärd så det är som de tre knaggarna som man som är gärna grundlaget um, och så någon har varit som i fokus i media på att uh, plantebaserat är det bästa för uh, för framtiden så har ju det på något bara varit med och hjälpa mig i i min uh, utveckling och sånt då. 
Så det och så har jag ju plastfri sant och jag har ju liksom tagit mm. alla de ja, tänkt liksom på att det att ska vara en, en grön liten matbil. och det har han ju har han ju varit och det är er han ju från det så det är er ju väldigt käckt och då var det flera andra cateringsällskap och foodtruckers så tog kontakt med mig och sa du de där pappfatene dina och det så här pappsugrören dina och hur du köpa det i Ja. Yeah. du tak i de? för att det var som sagt ingen som egentligen gjorde så väldigt mycket när jag startade Men nu har ju självklart alla eller i alla fall de flesta hoppat över från plast till bambus och papper mm. och trä och sånt där. Så det var gøy att kunna vara lite sån i pilliten sån pionjär. Ja, verkligen. Så upptaget jag att det var ju ingen andra foodtrucker i hela Norge som var veganska. Så då tänkte jag, herregud, det är er första man i hela Norge ja. som har en sån liten vegansk matbil. Det var det ju så nu jag var ju slå nog i sommar. Och då såg jag att det var en vegansk fullvegansk foodtruck som står i den prinsehagen eller något sånt. Ja. ja. Där står det en så det är er det bara oss liksom. Det ser sånt ut så då nu har ju vi fått en en vegansk restaurang här i Bergen och lite sånt ting som och tillbyr catering och sånt. Men som sagt för fyra år sedan så var det bara mig. Ja, men för du säljer både från från bilen, mm. alltså kanske primärt i sommarhalvåret eller mm. ja. hela året. Ja. och så har du catering mm. vid sidan av. Ja. Inte sant? Mm. Ja. Men vad är er det du vill du sa ju lite om det men vad är er det du känner är er, er som träffar folk mest är er det det hälsoaspekten eller är er det är er det miljö eller är er det är er det en god sån mix Det kommer lite an på faktiskt åldersgruppen för det att det som jag ofta ser är er att de yngste kunderna de som är er sån typ ja 40 så om jag ska kalla det det alltså de som är er liksom tonåringar och lite sånt de är er gärna väldigt upptatt av dyre dyrevärn mm. och så är er det också en del miljöfokus på de som är er yngre men de som är er lite äldre och det ser lite sånt som mig och äldre på modeller lite sånt vuxna då kan jag säga si. de är er gärna först upptatt av hälsa och så är er det miljö gärna Och så har de på något gärna dyrevärd så att det stockar sig lite i förhåll till mm. ålder och i all huvudsak så är er ju det gärna jenter och damer som mm. som er tilltrukket av konceptet och produkten och så men det är er ju någon man som drister sig ut på det plantebaserade och det är er ju så otroligt gøy och mm. det ser jag ju när jag har matkurser och sånting och sånt så är er det gärna en och två män sant och så är er det som 20 damer sånt så jag klappar att ja. det är extra då när männen kommer så jag var ah så gøy. Ja. Det är er det. Jag jag har jag är er väldigt glad i en bok och en organisation som heter Drawdown. Vet inte om du har hört om den. men de de har arrangerat övergång till ett mer plantbaserat kosthåll som nummer 4 på listan över de mest effektiva lösningarna för att reversera klimatgasutsläpp då. Mm. en studie där säger att dagens utsläpp kan reduceras med upp till 70 % vid övergång till ett veganskt kosthåll och upp till 63 % vid övergång till ett vegetariskt kosthåll. Och det är er väldigt bra tal och referenser i denna på drawdown.org för de som är er intresserade och checka det. Men Altså, i dessa beräkningar så är er det också tatt med att eh, det är er en stor fördel för oss att spisa mer kortreist då. Eh, inte sant? Och inte få denna transporten och sånt. 
Och där föler jag ofta att jag stöter på ett dilemma fördi eh, det blir ofta lite sån eh, kortreist och norsk och kanske lite begränsat i förhåll till utvalg och sånt eller plantebaserat och lite långreist så ett exempel då så kan du finna väldigt mycket bra eh, vegetarmat och eh, såna ersättningar på kött och diverse i butiken idag men det är er ofta producerat långt unna, packat i plast och så vidare. Eh, så jag vill ju väldigt gärna ha i pososäck. Mm. Har, har du nå, tror du vi på något beveger oss i en riktning där det blir enklare för mig att få att vi att vi klarar producera mer i Norge også, da, som eh, som är er plantbaserat och gott och bra. Mm. Ja, alltså alltså huvud eh, vad ska jag säga? Si? Det som man då självklart spiser istället för kött i en plantebaserad kosthåll är er ju balgfrukter. Så det är er ju linser mm. och bönor och ärtor och sånt ting. Eh, nu är er ju driva ju jag och dyrka mat så jag vet på något sätt inte helt för om det är er god nok förhåll till att producera akkurat balgfrukter i Norge. Mm. Eh, vi har ju självklart mycket grönsaker och vi har ju korn och sånne ting som vi finner fra, fra nabolandene våre um, mm. så sånn at um, det er nok det vil nok, tilgangen på det vil nok bli større, fordi at vi ser jo at etterspørsel er jo det er jo helt enormt hvor stor den mm. har blitt, sant? og jeg ser jo selv sånn som nu har har det kommit en sån kamembär ost med sån kamembärsmak i butiken sånt och vi går ju manna huset vet sånt för att få tag i den här ene lilla osten som som någon har har varit så fantastisk att producera så sån att efterfrågan på olika typer plantbaserade produkter stiger ju i takt hela tiden sånt med utvecklingen mm. vi ser egentligen på världsbasis så men det som jag tänker är er lite viktigt och tänker på i förhåll till att det ska vara kortreist för ja kortreist men um, när man ser på resurserna som brukas för att hålla kyr levande och i gång på en måte, så kräver ju det också samma resurser om de går på beite i Spanien eller om de går på beite här i Norge så krävs det enormt stora arealer och det krävs mycket vatten Eh, sånt för att det är er stora dyr och de tränger plats och det de, de kräver mycket att hålla eh, storfe drifta, alltså resursmässigt, sånt. Så så det är er liksom nog med att eh, ja, nu har inte jag är en stycke gå på måte i favör av planter eh, plantbaserat, även om det är er, eh, transporterat lite av är det det som det är er det som är er, ja. Mm, ja ja mm. så nettop. Eh, så i förhåll till eh, vi har i familjen så har vi ändrat väldigt mycket de, de sista par åren vill jag se, si. alltså reducerat kött väldigt väldigt mycket. Och så kommer jag, inte sant? Altså, det er, du är er vant till någon rätter som är er sån, ikvant, har barn och det är er travelt och sån och sån. Så när man ska plötsligt kutta ut en del av de vante så stöter man på ett problem. Alltså man det er fant- fantasien skorter rätt och slett då. Eh, så jag så har jag sett på nettsidan att du har det ser väldigt gott ut och det det är er så väldigt tilltalande. Så jag så nu att du har bland annat kurs som jag akkurat har köpt. Ett online kurs. så så hurdan ja du kör både online kurs och eh, och fysiska när det går an självklart, ja. inte sant? Mm. Ja. 
Og det, det tror jeg jo folk trenger da. Det var egentlig poenget mitt, at vi trenger litt av nye ideer. Ja. Uh, ja. For det er, det er jo en ny verden, og det er en helt ny verden av smaker, og ja, konsistenser, og alt mulig, ikke sant? Og det som, og grunnen til hvorfor jeg har laget dette kurset i all hovedsak, er jo fordi at, um, og det var jo fordi at når jeg selv gikk over fra å være spisehypotesi, alt mulig, sant, til å, først så gikk jeg over til et vegetarisk kosthold, og så gikk jeg over til et plantebasert. Uh, og det som uh, er lett for å gjøre feil i begynnelsen, er at, for jeg husker første gangen jeg gjorde dette, da var jeg bare 20 år, og da hadde jeg jo absolutt ingen erfaring, og hadde ikke peilingen helt tatt. Uh, og det som jeg gjorde da var jo bare å kutte ut kjøttet, og så hadde jeg ikke noen plan eller tanker om hva jeg skulle erstatte det med. For det at når du da skal spise plantebasert, så er det gjerne ikke så, altså det smarteste er ikke bare å fjerne uh, kjøttproduktet eller meieriproduktene, og så tenker jeg, ja, men da tar vi bare litt mer grønnsaker på. Fordi at det er en sammensetning av uh, næringsstoffer som du trenger, og ikke minst for å følge deg mett og, og alle sånne ting. Så, sånn at det kurset mitt da, da går jeg liksom gjennom at, ok, eh, sånn setter man sammen et plantebasert måltid, om det er til frokost, lunsj eller middag, så sånn at du på en måte ser komponentene, for nå, når vi tenker nå vanlig klassisk måltid, så er det liksom kjøtt, poteter og, og saus og, og grønnsaker. Og det er, vi har samme strukturen i plantebasert kostolog, det bare ser bare litt annerledes ut. Så, mm. så, og det har jeg jo, har jo fått litt sånt spørsmål fra, fra mødre sånn, som er bekymret for barna sine sånn, som ja, har tenåringer ja. som nå har blitt veganer og sånt og de er stille for tvilet for de vet ikke hva de skal lage Nei. Eh, og da selv om og da må jeg bare si litt det du snakket om i sted at man har klassiske retter som man da er veldig vanskelig å, å gjøre noen ting med fordi at det er jo de rettene man liker så godt um, og så er det mange som, som spør meg liksom, ja, men hvorfor er det så viktig for dere som er veganer at vi har liksom burger og pølser og så, men ikke dere har lyst til å ha kjøtt hvis dere, hvorfor skal dere ha plantebaserte alternativer for kjøttegg hvis ikke dere skal ha kjøttegg og da er jo mitt svar, men det er akkurat derfor vi ønsker å ha plantebaserte kjøttegger altså tilstand kjøttegger for da kan du lage pasta bolognese akkurat sånn som du gjorde før, men du bruker enda en farse fra soja i stedet for kjøtt, og så lager du akkurat samme retten. Ja. Så sånn at, um, selv om det selvfølgelig da er prosessert på samme måte som alle mulige andre kjøttgjerne og andre prosesserte kjøttvarianter er, så får du være, i hvert fall et alternativ til den retten som barna kjenner mest til, sant? Mm, mm. og det gjør det jo litt enklere. Det er jo det, sant? Ja, nettopp. Ehm, um, vi, vi, du var lite inne på det i stedet, at du er veldig glad i å reise. Er, er det, har du plukket opp uh, ideer når du har vært ute og reist? Sånn i forhold til kosthold og mat og det har, fra verden? Ja, det har jeg. Jeg har, ja. jo, jeg har vært en del uh, ganger i, uh, i Marokko, blant annet. Uh, og der har jeg jo virkelig fått oppleve de smakene og de kryddene de bruker uh, der, sant? Og, og ja, i Midtøsten sånn generelt jeg har jo de masse fantastiske krydder. Um, jeg, har jo, jeg tok en yogautdannelse i London uh, i 2016, var det vel? Og da blev jeg introdusert til mye indiske kjøkkene. I England er jo det fantastisk mye deilig indisk uh, mat. Så der liksom, fikk jeg introdusert uh, mye av uh, hvordan deres retter uh, er, på en måte. Og de har jo allerede masse fantastiske vegetar, uh, altså, retter som allerede i utgangspunktet mm. er vegetariske, ikke sant? Um, 
och nu som sagt var jag akkurat i i Amsterdam och fick smaka mycket spännande där nere som som jag inte har smakat på för så så det är er också lite sån artig att se hur då alla land ja hur då de tillbereder mat som är er, er egentligen vegansk om det är er nåt som er, om de lagar med vilja eller om det är er något som är er naturligt plantebaserat utan att jag tänker över det. Ja. Ja. Jag känner det där er stor skill på på oss i Norge eller kanske Norden då i förhåll till resten av Europa också i förhåll till hur långt man har kommit. Ja, definitivt. Altså, det, nu ska det sägas. Yes. Eh, Oslo har kommit mycket längre än resten av Norge, syns det. Faktiskt så har ju Christian Sand allerede to tre plantebaserade restauranger och sån i den lilla söta byen på Sörlandet. Så de ligger faktiskt ganska långt föran och syns det får vara en så liten by. Mm. Bergen ligger väldigt långt efter och mm. ja så det är er väldigt överraskande egentligen för att vi är er ju som kulinärisk UNESCO och det är er sånt på men här är er det liksom väldigt mycket fokus på på kött och fisk och den biten där då mm. så och man man kan se på Sverige för exempel ligger långt föran oss och Danmark ligger långt föran oss och nåt sånt Amsterdam och Nederland mm. ligger långt föran mm. så men säkert det är er storbyarna det är er där det är er där ja. man får utvalga på landsbygda i ja Nederland eller i Danmark är er det inte säkert att man får så mycket utvalg som som man heller inte får här Mm, så, mm. så vi har lång väg att gå sånsett men mm. men det är er stort potential då du får multiplicera upp foodtrucken din och så spreda ut över. Ja ja ja, jag skulle gärna ha en sån i Tönsberg då ja, helt super. Ja. Ja, jag har tänkt på det många gånger om det är er, om jag skulle gjort det så ja, det kräver ju ja, sant det är er, det är er mycket hårt arbete det ska jag säga. Så det kräver det är er inte som helst som kan som kan hålla på med det. Man måste ha verkligt brann engagemang för yeah. det. men det är er det halvvis många som har. Så yeah. så och det är er ju Heldigvis där kommer jag till det var en väldigt fin övergång för då tänkte jag vi skulle snacka lite om det att vara grunder. Mm. Um, och det är er ju jag är er det ju delvis själv en slags sån hybrid vill jag säga. Si. Men jag vet i vart fall en del om fördelen och ulempen då. Vad tänker du? Vad är er det bästa och vad är er det som är er vanskligast? Oh, det bästa måste väl vara friheten tror jag. Um, mm. Så frihet i den förstånd av att jag har väl aldrig jobbat så mycket i hela mitt liv som jag har gjort efter jag började som grundare. Men uh, det är er nog med den friheten med att kunna bestämma själv när man ska börja på jobb och när man ska på något avsluta när jag kan ta ferie och hur länge den ferien ska vara så det är er liksom såna helt såna basala ting egentligen men som betyder enormt mycket när man är er, på något har varit i en i en corporate jobb då med 8 till 4 och du har fem veckor om sommaren och that's it och så nu är er du har du liksom hela året som satt till rådighet att göra vad du vill och så och så flattar du det till som så det passar i förhåll till när du är er travelt och när du har det roligt Så mm. det för min del jag har ju enormt behov för för frihet sån generellt både privat och jobb så jag likar ju har ju satt ja det har varit min nummer igen och det, det har jag tänkt många gånger jag sitter och varit så sliten när kommer hem från en eller annan festival och sån och så 
så vet jag att liksom i morgon då kan jag sova hur länge jag vill. Ja. Det är ingen som ska komma och chatta på mig alla sidor. Du du ska ju vara på kontor fram och tillbaka sen. Jag kan inte sova till klockan 10 utan att det är någon som väcker mig. Ah, jag är helt enig med dig. Den är nog helt upp hos mig ja. Ja, jag skönnar den. Men men så fullt utmaningen i vart fall visst man jobbar alena är ju att ehm med mindre man har en business mentor eller en eller annen form för kompanjong eller en samarbetspartner som man har tätt dialog med sånt så kan det bli ensamt både sån fysisk men också lite sån kanske si, psykisk när förstår av att det är att ha någon att drodla lite med och och spara lite med sånt och och komma liksom ja vad syns du om den idén skulle vi prova det och sånt sånt Så, så det är er alltid så jag ringer ju liksom till vänner mina sån det har ju en liksom grundare vänner gäng som håller nog på med lite förskälligt så det är er liksom jag måste ringa lite dig men sant de jobbar ju inte med det jag jobbar med så de kan gärna inte alltid råd ge sant så så jag tänker nog att och ha ett kontor i en kontorplats i som kontorfällesskap eller göra ting som gör att du på något sätt tränger och sitter helt alene hela tiden Jeg tror jag är jätteviktigt alltså för det ja. det är er exempelvis på att ah jag skulle önska jag hade någon att spara lite med. Mm. Ja, för du har er ju hållit på helt alene hela tiden. Ja. ja. Så jag har haft med mig någon kockar när det har haft både catering och varit på food truck och gjort allt samtidigt. Mm. Då har jag med mig lite hjälp. och så har jag med mig hon har med mig hon Sofia som är er med mig i onlinekurser. Hon är er ju konditor. Ja. Så hon har varit med mig hela året då och lagat kakor och den biten där. Så det har varit riktigt för då har hon varit med på festival och arrangemang så då har vi liksom har sippat och stått där helt alene sånt för det är er ju en det är er långa dagar när du ska liksom mm. samtappa och 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 rigga och sätta upp och stå där och sälja och ska du rigga ner igen och vaska och ja ja göra allt rätt och slett. Yes. <laughs> ja. Men så vi tillbaka till bakgrunden din för du, du har en bakgrund i bakgrund i salg och marknadsföring. Mm. Eh, och jag kikade lite på LinkedIn profilen din och du har ju en väldigt väldigt spännande resa mm. och jobbat med många olika ting. Mm. Eh, du att det liksom vart steg på denna vägen har brakt dig lite närmare det du egentligen har mest lust att göra mm. eller hurdan har den resan varit? Um, både ja och nej för det att uh, att det har varit som jag på något har varit i de olika uh, bedrifterna i löpta karriären så har ju det och blivit väldigt tydligt vad jag inte har lust att jobba med. <laughs> mm. um, det och har ju kommit fram uh, att det har varit um, Så jag gick ju på den berömda smäll som många ja. dessvärre har gjort. Um, nu är er ju det ja lite över tio år sedan. Um, och då blev det ju och då då får man ju på en måte möjlighet till att dyka lite ned i uh, ja. materien. Ok, vad skedde eller vad sker nu på en måte? Varför är jag här, sant? Eh, vilken valg var det jag tog som som har gjort att jag har eh, har ha ändå här på en måte. Mm. Eh, och då eh, det är er väldigt många som är er väldigt så syns att det är er väldigt tungt att vara utbränt och det är er liksom för det är er, det är er inte nog käckt att vara där. Men eh, samtidigt är er det en 
fantastisk möjlighet till att sticka fingern rättslett lite i jorden och känna ok men vad är er det egentligen har lust till? Vad är er det egentligen som som motiverar mig och hur är er det hjärtat mitt är er henne? i förhåll till alltså för vi brukar ju så enormt mycket tid på jobb så det, man är er ju ja. nött att hålla på med något som man syns är sant? Sant? Ja. Um, så sån att um, jag brukte den uh, möjligheten som det gav mig och sant igen tack Gud för vi bor i Norge vi har ett et välfärdssystem som gör att man kan bruka tid till att ja hoppas att se bära utanför arbetsmarknaden en period utan att du blir kastad på gatan sant så att du kan mm leva. Så sån att um, i den perioden där och i alla år egentligen efter det så har jag uh, gjort mycket självutveckling och uh, yeah. grubblat och läst massa sånt böcker, självutvecklingsböcker, gått på kurser, jag har utbildat mig som yogalärare, sant? Och jag har gjort uh, väldigt mycket som har varit med och finna ut av vem är er det jag är er och vad är er det har lust till att göra och Jag har just sett upp för mig sånt den perfekta dagen, sant? Vad är er det? Vad innehåller den perfekta dagen? Mm. Sant? Och då och då är sant, vänta jag liksom och skissera upp det för mig själv, sant? Och då ser jag ju att okej, okay, jag liker och frihet för mig är er väldigt viktig, sant? Jag liker att ha möjligheten till att gå med en tur och vara ute i naturen och vara samman med hunden min, sant? Eller att vara samman med djur generellt lika var bevegelse, lika och undervisa, sånt prata och fortälla om ting som är kan till andra, sånt. Mm. Jag är er väldigt upptatt av att spisa sunt och ta var på och hälsan, sånt och både kropp och själ och sin, sånt. Så det ledde ju mig fram till den holistiska hälsekoachingutbildningen som nu på något sätt har fört mig vidare till där jag är er idag. Eh och jag känner ju att det jag jobbar med nu är ju definitivt eh väldigt mycket rättet in mot vem är er jag som person, vad dina mina, vad är er det jag bränner för? så jag känner ju att att den vad ska jag säga, si, den vägen jag har gått har verkligen ledit mig fram till något bra. Så ekonomiskt självklart så har ju det svingat lite grann det ska jag ju säga. Si, yes. Så det är er då inte alltid att jag har haft lika god ekonomi upp genom och för så vet det fortsatt och så men men det är er nog med allikevel eh och följa på en en ha en eller form för mastering och en eller form för mening. Och för väldigt många och inkluderat mig själv så är er faktiskt det i väldigt ofta viktigare än att tjäna så väldigt så mycket pengar. Så så men jag blir och personligen så blir jag väldigt inspirerad av de som klarar att leva utifrån värdena sina och det de brinner för och i tillägg tjäna massa pengar. Så det tänker jag måste vara verkligen ambition. Ja. Så det är ju det är liksom där man prövar att gå då. Jag är er i det. Alltså är er det det är er väldigt intressant för en ting är er att gå på en ditt sån den berömte väggen som väldigt många mm. tror jag har stiftat bekännskap med men det är er ju många som upplever eh, såna jag kallar det liksom kokosnötögonblick hvor du liksom får en sån smäll i hodet och så oj eh, så måste du sätta dig ner och tänka då men jag upplevde ju det i förhåll till miste jobben och har egentligen känner mig väldigt gott igen i den processen som du beskriver med att man Okej, okay, ska vad är er det detta jag vill och så sätter du dig ner och börjar att jobba med dig själv och sånt. Men tror du att 
man på något sätt kunde klara må man ha den där smällen då för att man ska börja tänka. Uff, <laughs> det är er ju väldigt trist och att det är nästan det hörs nästan lite sån ut att det är ja. det, er det som må till. Eh, men det tror jag är ågligt för att vi är er inte upplärt så som skolesystemet vårt är er, för exempel idag så har vi ikke, vi har ikke en helhetlig filosofi eh, i måten vi eh, lever på och vi uppträder barna våra på och och vi på måte tillnärmingen till livet syns det inte är så holistisk eh, så så att vi är inte uppträder till att ställa oss i så i så stor grad under väis på en måte Mm. Så att vi er, vi uppdrar till att ja när du blir 18 så ska det ske sån och så ska du in på universitetet och så ska du få det kärsta och så är er det jobb och så är er det barn och så är er det liksom det är er väldigt som det ska vara som plankeköring rätt fram på en måte. och mm. eh, så är er, blir man tatt med i dragsuget i förhåll till karriär och ditt och datt sånt och familjestift familj och sånting. Och så glömmer man lite undervägs. Åh, stopp lite grann sånt för det den här det är ju en virvelvind egentligen som man bara blir kastet in i på en eller annan måte sånt. Och när man inte då gärna har eh, kan ska se si, blivit upplärt eller uppfordrat till eh, att ställa sig det så viktiga frågorna väs så tror jag att det är er lätt för att man går sig villigt in i där också. Mm. För det att den här eh, standard förväntningarna kan ska se si, som framför har till oss den är er inte för alla. Det är er väldigt många som trives och eh, har trygga rammar och väldigt förutsigbart och och stifte familje tidigt och alla lite senare livet sen. Men det är er väldigt många av oss som inte nödvändigtvis är er så tilltrukket av akkurat den vägen att gå och då blir ju jag kan bara snacka för mig men då blir ju förvirringen jag blir väldigt förvirrad rätt slett för att då är er det sånt ja är er det är er det nog galt med mig sen inte jag har lust att göra dessa tingena sant jag har lust att göra helt något annat men men samfunnet er bygget upp uh, runt att det ska vara två stycken eller fyra stycken i ett mm. ett hushåll sant och alla all, ja alla tingena som är er rättelagt för i samfunnet är er liksom baserat på att man ska vara två eller tre eller fyra. Ja. Eh uh, sant så sånn at, och uh, då tränger man en skickelig sån duk sant en skickelig så du ser kokosnötten detta ned för det då blir man tvunget till att okej okay, nu må vi ta någon steg tillbaka igen här mm. och ja som jag ser så gick ingen lite jorden och bara okej okay, nu må vi pusta lite med magen och så mm. ta och så försöka stapla ut en kurs som gärna är er, eh, mer tillpassat kan mig som människa värdena jag har och den där mitten där Mm. Och det är er ju jag känner det i vart fall lite sån jag vet inte er med dig men att jag faktiskt är er glad för den smällen då för jag mm. tror faktiskt inte att jag hade kommit helt utan den där den plankenköringen som du snackar om hvis inte jag hade upplevde så sån i eftertid när du ser tillbaka så så kan Nei, det, det tror jag Ja, det tror jag går för det att och det är er ju bara sån hela den självutvecklingsprocessen eh, den är er ju fantastiskt eh, intressant eh, och det är er ju själv om det är er lite snott och tårar eh, på vägen så är er det så värde för att du 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 liksom tar veck lite slöre sant och du börjar utforska dig själv lite mer och det är er ju var fantastiskt intressant sånt att se kan man är egentligen som människa och du kommer liksom mer i fram då mm. och alla runt vill ju se det sånt att plötsligt så har du mycket mer energi du ser att du är er mycket glad sånt du har mer ut mer utstrålning och och sånt det är er ju bara positivt det som kommer ut av en självutvecklingsprocess ja. 
Så så jeg skulle jo ønske at det var noget vi lærte tidligt eh, ja. og ta med oss op gennem hele opvæksten og ungdomstiden og sådan. Men for alt jeg vet, så kan jo det være at dette har andre sig i skolevæsen, sådan som eh, de har det nu. Jeg vet ikke, men jeg føler i hvert fall at de generationer, som kommer, gerne de som er etter mig eller gerne en generation efter det, gerne de er lidt mere bevidst på ting. Mm. Men det gärna vi har blivit uppfordrat till att vara när vi vuxit upp då. Så det kan vara att det är en ändring i samhället som inte egna man vi ser och får nog men jag känner i alla fall det att mm. dagens tenåringar är lite mer bevisst. Med bevisst ja. Men, men samtidigt så har ju de också massor mer möjligheter sånt och välja mellan så ja. så att snacka om att vara förvirrad. Jag förstår gott att en 15 år gammal guttalent inte vet vad det vill bli när det blir stor för det är hela världen är ju tillgänglig sant? Nei, sant. Uh, så det, de har ju på något den utfordringen som gärna mm. inte vi hade då. Mm. Så står bra det i alla fall. Mm. Absolut. Eh, apropå unge och ända yngre barn, eh, du har ju skrivit eh, barnböcker. Ja, ja, det var jag lite om. Fortell. Ja, nej, det är ju, eh, ja, det är ju en, en, så det är tre forskliga historier som är tyftet på livet som grundar och livet som hundägare och och matbilgrundar då i all huvudsak. Så det här handlar ju liksom om den lilla matbilmen som då har fått Valentino heter han har fått namn och han kan ju snacka och göra ting och så gör du då hon min Ludvig och mig och så bor vi liksom då på en gård en sån animal sanctuary alltså det er på norska heter det fristed sant så det är er ett yeah. sted hvor djuren lever och utan att någon ska varken slaktas eller spises eller någonting yeah. um, Och eh, dessa karaktärer i böckerna har jag ju eh, fått inspiration från när jag har varit och besökt såna animal sanctuaries runt omkring i, I, I världen. Mm. Eh, så det är er ju lite käckt att se att dessa gårdarna faktiskt är uppgår och djuren har det er fantastiskt fint där och att det är er möjligt att leva och ha det på den måten då. Det har jag aldrig hört om. Är er det mm. alltså där hur de fungerar det? Fortell om Nei, det är er ju gärna dyr som blir räddat antingen ifrån typ slaktehus variant eller så är er det gärna dyr som är er skadat som tränger extra omsorg som bönder vanligtvis då vill bara bara slaktat eller ta liv av men så får de komma på dessa frigårarna heter det istället för så blir det att vara på där och så lever de där som som vi tar vara på alla våra andra husdyr. Yeah. Så tar vi också vara på grisar och och kyr och lam och geitar och duvar och andra yeah. fåglar och sånt. Mm. Så kosligt. <laughs> väldigt väldigt fint. <laughs> ja. Denna barnebo- eller barnböckerna, de säljer du i nettbutiken din och där jag var inne och kika och det det var lite morsamt för du du säljer ju lite sån kokosnötskålar och lite sånting är er det ting som du har funnit när du har varit ute på resa och som någon du på något känner eller har ett förhåll till producerar. Ja. ja. Så det var ju från när jag var på Bali eh, i vinter. 
Ja. Så brukte ju de väldigt mycket kokosnötsskålar där nere. Eh och träbestick och såna bambussugrör och sånt och såna att det var ju väldigt i tråd med filosofin min på foodtrucken allredan, hur jag inte då brukar några plastik eller något sånt. Mm. och så blev jag också då bevisst där nere på hur stor hur mycket avfall det egentligen är er ifrån kokosnöt. Eh vad ska jag säga? Si? kokosnötproduktion. Mm. Att dessa skala ligger ju överallt eh, i höga sånt. Så sånt att det är er ett enormt eh, avfall egentligen som kommer ifrån från de kokosnötterna då. Eh, sånt att det är er fantastiskt käckt att se att man bidrar till att hjälpa och ta hand om avfallet på den måten och kunna bruka det så flotta kokosnötsskålar. Um, så det är er väldigt käckt att kunna vara med och bidra till det. Uh, yeah. Dessa tre bestickarna är er också tatt egentligen från kapp, uh, alltså som man ska producera det några möbler eller vad det måste vara. Istället för att kasta dessa dessa är på sidkanten eller resten yeah. ska si, så skärar de ut bestick och så brukar vi det istället för. Yeah. Så och de bara. Ja, det är er skulle jag bara säga. Si. Det är er väldigt väldigt ja. Så det och så så det är er lite käckt och jag syns det är er väldigt gøy och det det, det gör måltider som är er mer sån sommarlig och tropisk mm. på en måte. Hvis man spiser en smoothie bowl och så får man det i en kokosnötsskål så sån att målet med med boken som sådan alla böckerna är er ju att inspirera till att att spisa sunnare sant så vi har ju en del en del alltså lagar mat på något i alla historierna mm. um, Men så då säger ja men då ska vi laga grönsaksuppe och vi ska laga sån fruktspid eller vad det måste vara sån så jo då Ludvig med och kutta upp broccoli och <laughs> lite sånt ting sånt. Ja. Uh, så så det är er ju inspiration till uh, både barn och vuxna som ska läsa historien för barn och sånt att uh, det går helt fint att spisa massa deilig mat utan att vi ska ta liv av dyr som vi glad. Så så ja och så är er det jag i förhåll till att inspirera till att omsorg och empati för dyr. Att dyr är er faktiskt fantastiska levande väsen som har känslor de också och akkurat sånn som kan ska si, matproduktion matindustrin är er akkurat nu så så behandlar vi dyr väldigt dåligt. Och mm. mm. jag hoppas att denna boken kan inspirera de vuxna som läser till att kanske tänka sig om två gånger. Mm. Mm, det får inte bara vara sina barn. Ja. Ja, inte sant. Mm. Ja. Eh, sen eh, vi måste snacka lite om framtiden. Både. Ja. <laughs> jag är er väldigt osäker sådär. Så där det. Eh, jag plejer alltid att ta upp det här på slutet då, både sån för att höra lite om om gästerna mina har någon planer, något som ligger i lupen i i när framtid och så lite sån på i det stora bilden då, vad vi tänker mm. om eh, Vi är er inne i ett väldigt viktigt tio år sånn, med tanke på allt vi ska få till här på kloden. Ja. Så, ja. Ja. Så har du några planer själv och vad tänker du sån i det stora? Ja, i det stora. Nej, jag hoppar ju att kunna få vara med och bidra eh, på det som jag känner eh, vi ser den den medvetenheten och den ändringen vi ser i samhället nu att folk börjar vakna mer och mer upp till de utmaningarna vi står överför. Och uh, nu har jag ju på en måte väldigt gott igång med att vara med i um, i den utvecklingen och hjälpa på den medvetenheten och öka kunskapsnivå och sånt. Så jag önskar ju i absolut all uh, allt att vara med på och fors- fortsätta och uh, kunna mm. jobba med detta. 
Men selvfølgelig att jobba i en i en reseliv och hotell och restaurangbranschen i nu framöver det är er ju utfordrande och så sånn at jeg har jo definitivt blitt eh, tvunget eh, in i en ny process hvor jeg må finne mig selv litt på nytt igen. Mm. Um, litt sånn tilsvarende den processen jeg måtte når jeg fant ut, eller oppdaget dette konceptet eller laget dette konceptet i utgangspunktet. Mm. Så, så derfor så, så har jo den her barneboken kommet, sant, og dette online-kurset som jeg har laget. Så dette er jo på en måte to av de tingene som er, er resultatet av at, ok, nu får jeg ikke gjort det som jeg hadde tenkt å gjøre i år, så da må jeg gjøre noe annet på en måte. Mm. Så, og nu ja, så fremtiden er jo... Jag har jag har liksom inte kommit i målande och jag vet inte vad jag ska hur detta ska se ut framöver. men jag har ju funnit en del matvaruprodukter från utlandet som jag nettop har varit i så att det kan gott vara att jag kommer med något spännande där som kan kan gagna norsk befolkning på i en lite annan format och en lite annan måte än det som jag har gjort hittills men Jeg ønsker som sagt att vara med och bidra till vidareutveckling av gröna bølgen som vi ja. har skylt över oss. Ja, ja och det där är er det det er stort potentiale, tänker jag. Och jag syns ju nu har jag bara så vitt kikat på det online kurset ditt, men du du är er ju flink på på video och jag hejer på mer såna digitala kurs då för det är er ja. så tillgänglig och och det är er det många som trenger i förhåll till. Ja men så säkert tack. Ja. Tack för det. <laughs> ja. Ja. Ja, så nu också sant nu vi nu sitter hemma hela alla samman så är er ju det också på nätet vi är er i alla störst mm. grad sant så så det kommer nog kanske ett kurs till ja. Spännande. Ja. Vi vi kommer att höra mycket mer från dig. Det är er helt säkert. Ehm ja och sån det sån det stora bilden då vad tänker du tror du att vi på något sätt är är du positiv och optimistisk? Det är er en god god trend i samhället nu, tänker du? Ja, det, det ser vi jo. Um, og det ser vi jo. Jeg ser jo spesielt uh, altså tenåringer og den generasjonen uh, liksom etter, uh, etter meg, de er, de er liksom det opplest og vetatt på en måte at uh, vi ikke skal ha plast. Og, og ja, ja. Kjøtt, det, det kan vi gjerne begrense. Og sant, mm. det er veldig mange unge som har kastet sig inn i, I å spise plantebasert og bli veganer og sånne ting. Så jeg tror nok at det vi kommer til se, dette vi ser nu er bare, egentlig bare en begynnelse. För att det här är er mer än en trend. Det är er mycket större än det och man ser det över hela jordkloden samtidigt så sker det ett skifte. Mm. Så så detta kommer nog förhoppningsvis och det är er nästan säker på att det kommer till att bli mycket mer vanligt och vi vill se en ändring i måten vi spiser på, måten vi förbrukar egentligen generellt ting och tang. Ja att vi kommer att bli mer bevisste på och uh, att tänka över konsekvenserna av förbruksmönster vårt i mm. större grad än det vi har varit för då. Ja. Så tror jag tror jag du har helt ja. rätt i. Ja. Um, helt till slut så måste vi bara ta en liten sån på var var finner folk dig de som bor i Bergen kan ju finna dig fysisk kanske men ja, ja. och vi andra Mm-hmm. Nej, då har jag ju en Instagram konto som heter Vegan Pop Up Café. Ja. och min nettsida är veganpopupcafé.com och min nettbutik det är er shop.veganpopupcafé.com. 
Ja. Så det är er egentligen bara att lägga ut alla min med med shop för att ja. Ja, ska lägga ut alla länkarna. Ja. Ja. Och onlinekursen heter ligger där också. Alltså lägga länk till onlinekursen mitt där. Ja. och mm. och foodtrucken då när är er den i i sving igen? Ja, nej det är er ju upp till Anna Solberg och gängen. Så den står ja, den står klar i garagen så den den är er klar, men där är er det egentligen bara lovverket och på det sidan löven som men alltså spökte sig det vanligtvis så är er ju vi vi är er egentligen med på arrangemang och det som finns av aktivitet genom hela året. Ehm så är er det mest i börjar vi börjar på våren vanligtvis så var med på de festivalarrangemangen som är er, börjar att påska. Och så vanligtvis är er ju då slag i slag egentligen all möjliga slags arrangemang och helt fram till som cirka nu. Mm. så har vi varit med på någon julemarknad utan dörs om vintern och sån. Uh, og så har vi jo uh, catering og sånne ting uh, gjennom hele året selvfølgelig mm. så ja så, vi satser så har jeg på at uh, unnskyld ja, så har jeg også matkurs uh, så jeg la akkurat ut en story på Instagram i dag at I går, I, akkurat i dag, så er det et år siden jeg hadde et sånn vegansk julematkurs som var kjempepopulært i fjor så jeg skulle jo så gjerne hatt et sånt kurs yeah. i år også, for det var så gøy <laughs> så uh, så snart jeg kan få, vi kan få gjøre litt sånne ting igen, så vil jeg nok gjøre uh, mer av det uh, det blir jo her i Bergen da men kanskje, kanskje vi kan lage en online version av det også, jeg må, jeg må tenke litt uh, tenke litt på det, for det Det är ju det är nog det är ligger ju med att det här vi blir ju tvungna till att tänka nytt sånt så plötsligt ja. så uppdagar vi ju möjligheter som vi inte tänkt på för det är er helt sant det det gör vi men uh, vi vi satsar vi kryssar fingrarna på att uh, det blir lite annorlunda i 2021 uh, i förhåll till uh, fysisk kontakt ja, ja. Ja, så på det. Vi måste ja, det tror jag. Vi måste. Så önskar dig massor lycka till och jag kommer till att följa med och tusen tusen tack för att du ville vara med. Det var väldigt intressant. Tusen tack för att du fick lov. Ja, tusen tack. Som sagt, det är er otroligt många måter att bidra till en bättre världen på. Jag stämmer för veganska foodtrucker över hela landet. Och jag har funnit min kilde till inspiration för att utvidga det plantebaserade repertoaret. Det tror jag, hoppas jag i alla fall att familjen vill sätta pris på. Och för min egen del betyder det nödvändigtvis att jag kutter ut allt som heter kött och fisk så länge jag vet att dyra har haft det bra. Och det är er en stor skill på mye och litet. Där tänker jag ju att en enkelte får finna sin gyllene middelväg. Jag nämnde Project Rodan tidigare i intervjuet. Og det är er ganska otroligt att se hvor många av de mest effektiva lösningarna för att reversera klimatändringar som har nog att göra med mat och måten vi spiser. Jag lägger link till Drawdown i informationen till episoden. Och ikke minst, jag ska dela alla länkar fra Vegan Pop-up Café med butik och kurs och det hela. Butiken till Bendikte, julegaver. Ja, bara ett lite tips där. Nästa episode är er faktiskt den allra sista i denna första säsongen. Då blir det mycket mer teknologisk och jag kan se si så mycket som att det handlar om den stora gula kula uppe på himlen som vi ser någon timmar varje dag, hvis vi är er heldige på denna tiden av året. Vi hörs.